0: Acompáñame en esta aventura por descubrir el mundo sin ver las cosas en blanco y negro Para el episodio de hoy platicamos con Lopita Quintana Hablamos sobre psicología, tatuajes, horóscopos, ser influencer, las redes sociales y mucho más Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su podcast Blanco y Negro El día de hoy me encuentro con una muy, muy especial Es psicóloga, viajera, influencer Lopita Quintana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias, ¿y tú?
0: Bien, 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 muchas gracias por venir y darte este tiempo Porque creo que estudiando psicología no tienes mucha chance o tiempo libre
1: Uy, pues sí, sobre todo en final de semestre es cuando más está como pesado pero todo bien.
0: Sí, eh, pero, o sea, que es? Hay muchas cosas que leer, muchos proyectos que hacer, escritos. Pues
1: fíjate que solamente como al principio del semestre fue cuando había como más cosas que leer y así, pero ahorita como que ya está más tranquilo, solo que estoy en proyectos finales, exámenes y cosas así. Entonces, pues sí, sí se puso algo pesado.
0: ¿Y por qué te decidiste? ¿Qué fue la cosa principal que te hizo animarte a estudiar psicología?
1: Ay, pues yo creo que, bueno, apenas me enteré que inconscientemente en psicología estudias porque quieres... Como arreglar esos problemas propios Pero creo que al inicio fue porque yo tuve que tomar terapia por un tiempo Entonces eh, eso me hizo como interesarme en la carrera En qué era lo que se estudiaba, aunque yo no sabía nada Fue hasta la prepa el último año Que empecé como a checar el plan de estudios y todo esto Y fue como, pues sí, tenía como varias áreas para dedicarte Entonces eso me gustó
0: ¿Y al final ya sabes eh, qué rama vas a decidirte?
1: Sí, eh, en quinto semestre tenemos que elegir áreas y yo eh, decidí entrar a clínica y complementarla con educativa porque pues me quiero dedicar como a la terapia en niños, entonces eh, pues sí, en eso estoy.
0: ¿Y por qué los niños? O sea, ¿Te gusta convivir con los niños?
1: Pues sí me gustan, me desespero muy rápido con ellos, pero sí siento que, que es muy padre tra trabajar con ellos y es más sencillo que con un adulto. Entonces apenas estoy viendo qué onda, puede que me cambie o puede que no Pero ahorita sí, sí, como que este semestre le agarré más la
0: onda y me gustó Entonces ya te toca dentro de la carrera, ya vas eh, fuera del tronco común, ya se acabó el tronco común Ajá ¿Y el sí. tronco común sí es literal aventarte muchas cosas que leer?
1: Pues sí, sí es mucha teoría, o sea, sí, sí lees bastante Pero no, no siento que sea tan exagerado Igual siento que a mí siempre me gustó la parte de la lectura y no se me hizo tan difícil, aunque hay textos que sí son súper complicados y pues sí, está
0: complicado. Sí, 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 sí me imagino. Eh, y por ejemplo, estudiar psicología no, no te ha eh, ayudado o te ha hecho que por ejemplo en tu día a día con las personas, eh, lo que has aprendido obviamente en la carrera lo pongas en práctico y digas, mira, está teniendo un cierto comportamiento, debe de ser tal, tal, tal. O sea, estás muy arraigada con tu carrera que también en el día a día la usas.
1: Pues sí, sí, sí lo llegas a usar, pero no es tanto como el hecho de que te pregunten así como de ya me estás psicoanalizando, ¿no? Es como súper diferente porque tienes que checar muchas cosas de la persona para llegar a decir como de, ah, pues tiene estas conductas por esto. Entonces no es como que todo el tiempo estés viendo qué hace o qué no hacen las personas. O sea, no
0: es tan fácil con tan solo verla.
1: No, no, no. No, existen muchas cosas para poder pues ver qué, qué es lo que tienes. Hay pruebas para, para hacerla a las personas y, y no, no es tan sencillo.
0: Que la psicología normal o que comúnmente todos conocemos que es la cognitiva, no es la clínica.
1: Eh, pues sí, más bien la cognitiva, la terapia cognitiva entra dentro de, de clínica, o puede entrar también como en varias áreas, pero en sí la más conocida es la, el área clínica porque pues es donde se da terapia, donde es la que más común es en todos lados.
0: Y no tener o sea, tienes planeado... O sea, ser como eh, psicóloga de dar terapia y vivir con los niños y sí. mi niño tiene un problema, vamos con la psicóloga y te hablan a ti.
1: Sí, exacto, o sea, es a lo que me quiero dedicar, como darle terapia en sí a los niños, pero obviamente dentro de eso tienes que trabajar con la familia, con las personas cercanas, ver su contexto y todo esto.
0: Sí, trabajar no solo con el niño. Ajá. Mm, y, por ejemplo, eh, otra cosa que te iba a preguntar es que creo que he escuchado mucho que los psicólogos dicen que son chismosos. O sea, creo que está esto de que si eres chismoso es porque te gusta estar en psicología o al revés. Si ¿Sí es cierto? O sea, ¿sí dirías que a la mayoría, por ejemplo, de tus compañeros, ¿sí dices que como que sí les gusta un poquito el chisme?
1: Pues sí, no. O sea, yo digo que también es como un mito de la psicología, pero a mí en lo personal sí me gusta el chisme y sí me gusta como estar escuchando a las personas hablar. Entonces, pues sí.
0: ¿Y en tu vida diaria eres como la amiga que sí da consejos?
1: Pues trato, aunque no tanto desde la perspectiva psicológica Es más como un consejo, si me pides un consejo de amigos, pues adelante Pero así como ya meterte dentro de la terapia, pues obvio no Porque apenas estoy viendo qué onda y, y pues sí
0: Sí, sí, sí Pues yo siento que sí es común que, lo haga, que uno lo hace El dar los consejos, pero algo que también me he dado cuenta es que es muy complejo eh, Que lo lleves tú a cabo Creo que es muy sencillo que nosotros demos un consejo el que alguien nos ponga un problema de decir, ah, mira, debía hacer esto. Cuando a nosotros mismos nos cuesta trabajo poder hacerlo. Eh, entonces, eh, yo siento que estudiar psicología es muy padre porque eh, logras entender cómo es el que... Eh, logras tomar decisiones, cómo son tus procesos mentales. ¿Es cierto esto?
1: Pues sí, o sea, sí entiendes como más como el hecho de tus actitudes, ¿no? De, ah, chance estoy haciendo esto por tal cosa. Pero pues igual no... No es como tan sencillo tú mismo Darte cuenta de los problemas que tienes Es por eso que también en psicología eh, Te dicen que si estás dando terapia Tienes que estar en terapia también Para no quedarte como con todas estas cosas Y... Uh -huh.
0: Sí, exacto, creo que es un problema que lo otro día Estaba con un amigo que dice eh, El psicólogo tendrá que ir a un psicólogo porque Yo creo que debe ser cansado Que todo el tiempo esté un psicólogo recibiendo problemas Todos los días de diferentes personas Y estárselo comiendo y no tener con quién sacarlo es complicado.
1: Sí, exacto. Aparte no es como que no te involucres afectivamente con las personas. Puede llegar a pasar que con tus pacientes lo llegues a hacer y sí, aunque en la carrera te van enseñando como esta parte de saber dividir una cosa de otra, pues sí son muchos problemas con los que cargas y es necesario.
0: Sí, creo que sí es necesario también. Creo que todos deberíamos de ir. No, creo que está un poquito el estigma de que a veces si vas es porque tienes un problema mental o estás algo loco, no pero creo que es muy bueno porque yo lo veo desde mi lado Que a veces eh, cosas que me pasan En teoría podría contárselas a mis papás no Pero no se las cuento Porque tengo este temor de decir ¿Qué tal que los decepciono? ¿Qué tal que piensan algo de mí? Mal o no sé Entonces no tengo esta libertad de abrirme como tal Con esa persona, pero creo que ir con un psicólogo Que sabes, eh, que te está analizando Y que te va a dar eh, una Por así decir una solución eh, Es bueno platicarlo y abrirte con él Creo que es mucho más sencillo eh, porque tienes el, no tienes este miedo de decir, ay ¿qué me va a decir esta persona? ¿Qué me va a juzgar? Aunque tienes razón en este sentido de que si sí, sí haces eh, una relación, porque como te digo, yo, yo, no, yo no personal, si sí me es más fácil abrirme con una persona mmm, que no serían mis papás, por ejemplo un psicólogo, sí sería fácil abrirme y pues obviamente le contaría todo, hasta lloraría tal vez. Y eso es que conoces a la persona en... Su sentido más profundo, con sus problemas principales y tienes que ayudarlo. Entonces, creo que es una gran labor el estudiar psicología. A mí, en lo personal, no me gustaría porque siento que no podría con tantos problemas de las personas. Entonces, aparte, como, como estaba diciendo, que es leer mucho al principio, yo no soy fan de la lectura, entonces me costaría mucho. Pero aparte de leer, o sea ¿qué es, qué es lo que vas viendo, por ejemplo, los primeros este, semestres? Es
1: que, por ejemplo, del primer semestre al cuarto semestre dentro de la carrera en la UNAM, te enseñan como eh, materias de cada área, que son cinco áreas. Es la de clínica, educativa, organizacional, neurociencias y cognitiva conductual. Entonces, eh, en los primeros semestres te van a enseñar como una materia de cada área y tú, para que tú vayas decidiendo como de mm, si me gusta esto, no me gusta esto. Y pues básicamente cada una... Sí, sí son un poco diferentes porque, por ejemplo, en neurociencias ves como... Toda esta parte del de cerebro, de cómo funciona, de los neurotransmisores o cosas así. Mientras que en cognitivo conductual son más como prácticas con los ratoncitos o. Por ay? ejemplo,
0: ¿qué haces con un ratón? O sea, ¿para qué necesitarías un ratón? ¿Qué práctica eh, eh, usan?
1: Pues, por ejemplo, en esta área es como. es la típica área donde te dicen. Le tienes que dar, no sé, una comida cada cierto tiempo Para que entonces él eh, toque una campanita o toque un botoncito No me acuerdo cómo se llama ahorita, pero eh, es esto de... Mm. Se me fue uh...
0: Bueno, pero, la, pero el trabajo es que como educarlos
1: Ajá, O aprender sí, su
0: comportamiento
1: eh, las dos cosas, porque se trabaja tanto con ratones, con palomas, con varios animales con los que puedes ver cómo actúan ante ciertas situaciones o cómo, eh, pues sí, hacer que hagan cosas que tú quieres que, que ellos hagan.
0: Pero por ejemplo, ¿de qué le serviría el saber cómo se comporta un ratón al comportamiento humano? Porque
1: justamente son cosas que se pueden aplicar también dentro de los humanos y se y como no es éticamente correcto hacerlo en humanos, se utilizan animales, que pues tampoco es como lo mejor, porque a final de cuentas les estás haciendo un daño a los animalitos, que aunque ahorita ya se tienen como muchas eh, reglas éticas para que sufran lo menos posible, pues sí sigue siendo muy feo el hecho de que, por ejemplo, cuando ya no necesitan un ratoncito o así, pues sí tengas que dejarlo.
0: Como lo mata
1: eh, muchas veces. Ahorita creo que en carrera ya no utilizan tanto a los animales justamente por esto, pero ya se está como digitalizando más y ya son como ratoncitos dentro de, de internet que tú lo puedes ir condicionando. Esa
0: era la palabra. Ajá. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, pero yo creo que también para elegir los animales tienen que tener como algo parecido con nosotros, ¿no? Porque pues, si eliges, no sé, un insecto, pues qué parecido habrá con los humanos. ¿O es cualquier animal con el que se puede hacer estos estudios?
1: No, no, no. Según yo, o sea, hay ciertos animales los que puedes utilizar, que es lo, lo que te dio lo más común es utilizar a ratones o palomas, que tienen como varias similitudes, aunque la verdad, eh, como no me gustó el área, no soy tan fan como de, de todas estas cosas, y no les sé mucho. Como que ya no continué eh, investigando
0: de... Para, ¿Para eso tendrías que haber ido a qué?
1: Al área de neurociencias es donde más te enseñan,
0: como toda esta parte o la
1: de cognitivo-conductual.
0: Ahí no, pues no, tú te vas a clínica. ¿Y clínica sí es, es nada más por tu consultorio o también puedes trabajar dentro de un hospital?
1: No, también puedes hacerlo dentro de hospitales, o sea, también puedes dar como terapia, por ejemplo, no sé, si una persona tiene eh, alguna enfermedad terminal, los psicólogos son quienes muchas veces apoyan en esa parte de cómo decirle al paciente, cómo trabajar con las familias para, para que tomen la. la la noticia bien o de la mejor manera
0: posible. Eso debe ser difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí te debes de encontrar con ciertos casos donde, pues yo creo que tiene ti te en el corazón. Yo Exacto. creo que es una parte que digo, no estoy dispuesto por, por todas esas cosas que digo, Ay, debe ser muy fuerte las cosas que viven eh, las demás personas y que te enteras, obviamente siendo psicólogo.
1: Pero ¿quién sabe? Porque igual yo al inicio de mi carrera estaba como en segundo semestre y yo estaba así de es que no sé si es mi carrera porque yo tengo un corazón de pollo y es como de cualquier cosa, es como de ya llorando. Pero siento que igual en la carrera como que vas agarrando esa parte de, de saber cómo, eh, pues sí, ser como más fuerte ante las situaciones y saber cómo llevarlas.
0: Sí, o sea, y te, te enseña el mismo en la, la carrera. Sí, sí, sí. Sí, no, porque igual, o sea, a lo mejor vaya dando consulta y estaría llorando, ¿no? Sí, exacto. Me no cuentas tus problemas y me pongo a llorar con el paciente. Exacto. Y otra cosa que te quería preguntar es, eh, ¿cómo es que te organizas eh, para estudiar psicología? Creo que más ahorita enfocado a lo de los principios de mes, porque tenías muchas lecturas y a final de semestre, ¿cómo, ¿cómo te organizas tu tiempo y espacio? Porque eh, veo que realmente estás muy, muy activa, por ejemplo, en redes sociales, en TikTok, en Instagram, básicamente diario estás subiendo un reel, un TikTok, un video o algo, o sea, ¿cómo tomas tu tiempo?
1: Pues sí, ha sido todo un caso porque, por ejemplo, ahorita mis clases son mixtas, entonces estoy de que todo el día en la universidad y en este semestre me fue bien porque los viernes no tenía clases, entonces eh, dentro de esto pude eh, organizarme para, no sé, un fin de semana, un día a la semana, hacer como muchos borradores de TikTok y es un día que dedico completamente a eso para poder subirlos poco a poco durante los días. Porque si sí, no, no es como que grabe diario ni nada por el
0: estilo. ¿O sea, dedicas un día entero?
1: Ajá. Muchas veces sí se te va todo el día entre que grabas como mil borradores de un solo video. Entonces, pues sí está pesado. Pero igual, al inicio no se me hacía más sencillo que ahorita en finales. Ahorita ya casi no estoy como subiendo tantas cosas. Justo porque estaba como concentrándome en todos los proyectos que tenía que entregar, informes y cosas así.
0: ¿Y cómo, cómo les les O sea, ¿subes...? Más bien, primero, ¿cómo decides qué, qué, qué grabar? Uh, ¿Qué tomas en cuenta? O sea, ¿qué es lo que te gusta para el poder elegir un video y decir, ah, voy a hacer yo este TikTok?
1: Pues es que al inicio, o sea, cuando recién iniciaba a grabar TikToks, eh, tenía como otro tipo de contenido como diferente. O sea, era como más cosas de comedia y cosas así. Pero poco a poco como que vas viendo también qué le gusta a la gente ver de tu perfil. Porque si luego intentas cambiar ese contenido, muchas veces, muchas veces no te sale. Entonces, como que igual el algoritmo de TikTok te ayuda muchísimo Porque te salen los videos como los que ves similarmente O los que eh, subes similarmente Entonces es muy sencillo meterte y decir como de Ah, este audio me gustó para tal frase Y entonces ya es como que lo guardas Ahorita creo que ya como que ha tenido muchas eh, funciones nuevas TikTok Entonces ya puedes guardar los videos y dejarlos así como de Ah, este lo voy a grabar después Entonces... Seleccionas como los videos que quieres grabar y qué quieres poner, y ya nada más grabas el audio y posteriormente yo los edito con la frase que tengo que poner. Y sí. ya. Sí, exacto.
0: Vamos, ah, sea, estar relativamente todo lo vas a hacer en TikTok.
1: Sí, sí, porque he querido pasarme, no sé, a otra plataforma como YouTube o así, pero siento que sería mucho tiempo el que necesita para grabar uh -huh. el video, de que son como media hora mínimo los videos en YouTube. Y. Después tienes que editarlo, cosa que también Como que yo no he visto eso de edición y así
0: Sí, no, es mucho chamba sí, Y luego exacto. más, como dices, porque estás ocupadísima sí, te puedes sí. dedicar un día O editando un video no te llevas solo un día
1: Exacto, y no es tiempo que tenga Entonces sí, sí es complicado que, que llegue a pasarme para allá Pero yo creo que después Si tengo tiempo, sí quisiera hacerlo
0: Pero igual funciona, o sea, entonces Tomas todo de inspiración y todo lo que te vas en TikTok Ya de TikTok ya Lo vas repartiendo a las demás
1: eh, sobre todo ahorita en Instagram, que es donde hay como un... Eh, sacaron como algo similar a TikTok, que son los Reels. Entonces, eh, pues sí, es un contenido similar al que subo en TikTok y en Instagram. Entonces no se me hace tan difícil por esa parte.
0: ¿Y cuál te gusta más, Instagram o TikTok?
1: Pues yo creo que TikTok, en cuanto a ver los videos y estar como ahí, porque sí me puedo pasar de qué horas, por eso no me gusta también estar como tan metida en eso. Porque sí es como que te atrapa la plataforma y en Instagram me ha funcionado un poquito más rápido, aunque subo menos contenido en Instagram, como que sí ha crecido
0: bastante. Sí es es bien cierto, TikTok como que te envuelve. O sea, yo me he dado cuenta, yo no usaba TikTok no porque no me gustara, o sea, yo decía, o sea, estoy consciente que si lo descargo me lo pongo a ver, voy a estar ahí metido tres horas fácil, entonces yo no quería. Cuando empecé a hacer el podcast y empezamos a subir los clips yo dije, bueno, por necesidad, pues, voy a instalarlo, voy a... Ni siquiera sabe cómo usarlo, o sea, muchas de las cosas le dije... Oye, Fernanda, mi hermana, dije, oye, ¿cómo funcionan estas cosas? ¿Dónde le doy? ¿Cómo le edito Entonces, desde ahí, poco a poco, mientras los iba subiendo... Y usando la plataforma, e iba, e iba, e iba... Con que te quieras ver un solo video, y no sé cómo... O sea, abres la aplicación y te aparece un video que directamente te llama tu atención. ¿Cómo? No sé, no sé cuándo, nunca he visto como tres. Y ya desde ahí, y ahora me paso un montón de tiempo ahí viendo... Ya TikTok, no uso tanto re eh, Reels, pero TikTok sí. Y no sé si te, te pasa a ti que te aparezca como un video donde dice que ya checaste que un tiempo estás en la pantalla.
1: Eh, pues sí lo he visto y la verdad es que he bajado muchísimo desde que estábamos en pandemia, porque en pandemia sí era como que me pasaba horas. Pero ya entrando como al semestre en presencial, sí fue así como de no, tengo que dejarlo. Y ahora es como de, pues chance un día voy a dedicar a ver nada más TikTok para poder sacar qué es lo que quiero grabar. Mm -hmm pero ya no estar diario como ahí, eh, pues sí, viendo los videos, porque dices, voy a entrar cinco minutos y terminas ahí un montón de tiempo y pues sí, se te va, se te va el día.
0: Bueno, que a ti te ayuda así si verlo, porque pues ya tomas de inspiración, ¿no? Exacto. No es tanto sí. como... Nada más voy a verlo para perder tiempo, como uno normalmente sí lo hace.
1: Pues a veces sí, porque eso es lo padre de esa plataforma y también como la desventaja, ¿no? Que como te muestra puro contenido que te interesa a ti, entonces... Pues obviamente puedes pasar y pasar tiempo.
0: Sí, creo que ese fue su gran éxito. Igual uh -huh. en pandemia, no sé qué, qué fue, pero sí tuvo un éxito muy, muy cañón. Y levantó mucho, porque antes era que era musical y no, o algo así.
1: Sí, exacto. Sí, de, de hecho, yo lo empecé a utilizar desde que, eh, pues sí, era esta plataforma, pero no sé, yo tenía como unos 12 años. Y son videos que, que vi y fue como de, no, bórralos, porque, ¿qué es esto? Y, este, y ya después cuando empezó a tener como más, eh, más fama, fue que lo volví a utilizar. Pero sí fue todo un problema porque me acuerdo que en la prepa, pues muchos eran así de, de, de que subes TikToks, o sea, como que apenas estaba agarrando eh, fama y justo todos era como de, ¿por qué haces eso? O no sé. Y ya después cuando todos empezaron a subir y que fue la pandemia, fue como... Pues todos haciendo contenido ahí, ya no era como de, ay, qué pena, o así.
0: Sí, se sí, volvió normal. ¿Y que musical era, qué, puro lipsing, o hacían más cosas?
1: No, también era como ahorita, o sea, había menos contenido, pero sí, casi todo era como de canciones, o era comedia, o cosas así.
0: Sí, yo no me acuerdo de estar muy presente. Yo los pocos videos que llegué a ver era de personas haciendo lipsing, no era no era otra cosa.
1: Sí, era tipo Vine, que también eran como tipo como Ah, es que era con así. videos Ajá. más cortitos, ¿no? Sí, exacto.
0: Creo que creo que se puede meter como media hora, como 10 minutos o algo así, ¿no?
1: ¿En dónde? ¿En TikTok? En TikTok. Sí, según yo ya alargaron el tiempo, no sé cuánto, pero sí ya, ya tiene como mucha duración, porque antes nada más eran creo
0: que 30 segundos, un minuto. Sí, y en, en Instagram creo que es al revés, ahí sí te lo limitan como un minuto, un minuto y medio.
1: Igual apenas lo volvieron a modificar, porque antes también era como súper cortitos, o sea, los Reels tenían que ser muy cortos, los videos sí podían ser como más largos, o creo que tiene también como varias de que eh, no sé, tiene varias modalidades Instagram, no he utilizado todos pero sí,
0: sí se puede Sí, es que es difícil ya con tanto contenido, o sea, creo que llamar la atención de la persona que lo está viendo o de ti mismo es ver si te quedas ver los cinco segundos, si te llamó la atención te quedas, si no, le sigues dando para abajo y vas a encontrar uno que sí te quedes viendo, entonces tienes que hacerlo más corto y llamar la atención rápido no sé si te pasa que eh, luego subes unos videos y dices Ay, de seguro este sí, este va muy bueno No, yo le tengo fe, le trabajé un montón Siento que le va a pegar y todo Y de la nada ves que tiene como bien poquito
1: Pero no pegan, porque real O sea, yo lo intenté con videos más largos Y no, como que la gente No se espera justamente porque son demasiado Tiempo, entonces se queda como con los cortitos Y de estar pasando, entonces también Tiene como más visualizaciones Si haces un, uno cortito Y este, y como No sé cómo funciona bien el algoritmo pero se supone que si se queda mucho tiempo en ese video la persona, se siguen contando las vistas. Entonces...
0: Ah, o sea, por ejemplo, si duras 10 segundos y te quedas 30, cuenta como 3 vistas. Exacto. Ah, está Entonces, buenísimo. por eso
1: eh, es que muchas veces se ven como muchas vistas en un video y tiene pocos likes. Mm. Sí.
0: Claro, sí, sí debe de ser eso. ¿Y qué? ¿Normalmente los basas en cuánto tiempo?
1: Eh, ¿De qué? Los, ¿De
0: hacerlos? Ajá. O sea, no, no, no. El video en sí, ¿cuánto tiempo te, te pones de margen? O sea, 30 segundos, 10 segundos...
1: Eh, pues en realidad veo como cuánto tiempo dura el audio, pero generalmente sí son como 15 segundos o 30 segundos máximo. Sí, no he hecho como videos más
0: largos. Y, por ejemplo, pones la música y le agregas algo más, o por hashtag, o algo, o sea, ¿cuál crees que sea como una clave que digas, eh, hacer tal cosa te va a ayudar a que tu video sí pegue, o sea, sí lo vea más gente?
1: Pues yo creo que depende también de cada... Eh, de cada plataforma y de cada persona Qué es lo que le funciona Porque creo que lo que me funciona a mí No puede funcionarle a otras personas Y viceversa, ¿no? Por ejemplo, eh, yo veía que mucho en TikTok Se utilizaba este de For You Page O, mm -hmm. o estos hashtags Entonces eh, Pues sí a mí me funcionaron y en algunos videos, no, no en todos. Digo, lo sigo utilizando porque así es como la manera en la que yo veo qué videos quiero subir o son como los identifico. Porque muchas veces como tengo muchísimos borradores, no sé cuáles son los que ya edité y los que no. Entonces, ajá.
0: que Creo que también es un problema con los borradores, ¿no? Porque solo se quedan en el teléfono.
1: Sí, y está horrible porque luego hasta te da flojera estarlos eliminando. Por ejemplo, ahorita volvió a cambiar como... La aplicación de TikTok, de que editabas un video y antes se iba como a la parte de arriba, ¿no? Entonces uh -huh. ya tenías como tus editados hasta la parte de arriba y los otros eh, se quedaban como abajo. Pero ahorita volvió a cambiar porque ahora lo editas y se queda como todos los borradores de, de ese mismo audio se quedan en la misma línea y se queda y pues sí tienes que estar viendo como cuál fue el que ya editaste, cuál es el que no quieres subir y así.
0: Sí, eso es un mal rollo. Si sí, de por sí. sí, como dices, bien, con tanto borrador, ahora te lo pone más complicado. Exacto. Que te he dado cuenta que TikTok se robó ¿qué? lo de las historias de Instagram, ¿no?
1: Eh, sí, o sea, siento que ahí traen como una pelea entre estos, porque en algo había escuchado de que, por ejemplo, Instagram se robó las historias de Snapchat. Entonces, uh -huh. eh, como TikTok no quiso venderle a Instagram esta, esta plataforma, como que... Instagram y solo de los Reels y entonces ahí como que traen una pelea entre, ok, te copio esto, tú me robas esto y así.
0: Sí, porque ya creo que la mayoría de las aplicaciones, YouTube también ya lo copió con sus shorts, o saben que tiene tanto éxito y que toda la gente está pegada en TikTok por los videos cortos y ya todos lo están haciendo o sea, Instagram ya lo hizo YouTube ya lo hizo con sus shorts, es exactamente lo mismo, solo le ponen como diferentes iconitos y cosas, o diferente nombre, pero es exactamente lo mismo
1: no, y aparte es que siento que YouTube como que perdió mucho esta fama desde que TikTok se hizo más famoso, porque pues antes sí, o sea, yo me acuerdo que no sé, cuando yo tenía como unos 13 años, 14 años, YouTube era como lo más en ese tiempo y era como de estarte pasando viendo videos larguísimos y ya cuando empezó la pandemia como que todo era TikTok.
0: Sí, no sé cómo fue que tuvo un auge, pero lo bien, bien cañón. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, ¿tú cuál fue el video que notaste que... ¿O cuál fue el video que dijiste, ay, este tuvo 30 millones? ¿O fue el video que más vistas tuvo y con el que sentiste que como que te empezaste a despegar e ir creciendo bien, bien, bien cañón?
1: Pues no siento que me haya despegado con, con, el, con videos, pero por ejemplo en Instagram pegó mucho uno que tuvo como 5 millones. No recuerdo bien qué, qué fue lo que decía el video, pero era súper cortito, que yo decía así como de porque esto pega y a lo que le pongo más esfuerzo no está? Y en TikTok creo que he tenido menos vistas. O sea, sí, sí ha sido como mayor en, en Instagram que en TikTok.
0: O sea, tienes más videos mínimo. Por ejemplo, subes uno y mínimo llegas a... ¿Cuántos?
1: ¿En dónde? ¿En Instagram? En Instagram. ¿En Instagram? Uh -huh. Pues ahorita nada más volvió a bajar. Porque de repente hay temporadas en las que... Cualquier video que suba llega como de 100.000 vistas para arriba pero ahorita estoy como en 30. O sea, como igual no he tenido tanto tiempo de estar subiendo historias o más videos o así, no he estado tan presente en esa red social, pues sí ha disminuido como a 30,000, mil, mil.
0: Es que sí es un problema, porque me he dado cuenta que, por ejemplo, las aplicaciones como que te premian o, sea, o te castigan. O sea, si subes un video diario, como que van, 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 y va siendo como constante o va subiendo. Pero si dejas de subir uno diario o dejas de subir dos, tres días, el siguiente que ves, la mitad o menos de la mitad, o sea, tienes que ser muy constante y diario, diario, diario debe estar subiendo porque si no, no te va a pegar nada.
1: Sí, justo es lo que estaba haciendo en TikTok. Yo creo que, no sé, llevo como un año y medio subiendo de que un video diario mínimo para que no me deje como esa parte porque sí ya me pasó. Igual también en Instagram como que estuve un tiempo en el que incluso mis historias no se veían y así y pues nunca entendí por qué, pero apenas estoy como saliendo de ahí.
0: Sí, de... siento que te castigan un poco. Sí, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, también vi que, si no estoy mal, creo que una marca de cubrebocas cuando empezó la pandemia y de unos vapeadores te, te, como que te contrataron para publicidad o algo así, ¿no?
1: Sí, los cubrebocas, por ejemplo, eh, pues fue un amigo de la prepa, el que me dijo, también hace sudaderas como para la parte de, de las prepas, de vocacionales y así, entonces sacó como este proyecto de pandemia y me dijo como de, oye, pues qué onda, eh, me puedes ayudar con unas fotos para esto y así, y yo dije, bueno, va. Y de los babes, eh, pues sí, me contactaron, con la marca me dijo así como de, oye, qué onda, quieres este, que te mandemos producto y tú lo puedes promocionar y así. Y pues como era de las primeras colaboraciones que hacía yo, así volatísima de, sí, claro que sí.
0: ¿No te dio nervio o algo así? O sea, de creer que a lo mejor era algo raro, una estafa o no sé.
1: Eh, pues no tanto, porque yo no tenía tanto que perder, o sea, real no, no, te, no me pidieron como dinero ni nada, simplemente fue como de, ah, pues este, mira, esta es nuestra página, si quieres puedes checarla y solamente necesitamos como tu dirección y necesitamos ver que, que seas mayor de edad y tener como un contrato, nada más lo firmas para saber que vas a subir tantas historias por tanto producto y ya fue como eh, ¿cómo se dio.
0: ¿Y si eran rigurosos? O sea, si, como, si es como te dicen, o se escucha que quiero que digas esta palabra, no puedes decir tal palabra, o tienes que, eh, te dicen muy específico cómo subir la historia o el contenido, o era libertad total. Pues
1: depende de la promoción, porque me tocó una colaboración que era, era de otro producto, no recuerdo bien, pero sí te mandaban así como las frases que tenías que decir y todo lo que tenías que decir para promocionarlo. Y hay otros en los que te dicen, no, pues solamente con que lo subas usándolo o, no sé, con un video o algo así, eh, está perfecto.
0: Sí, y es muchísimo más fácil así, ¿no? Sí, no claro. No tienes que esforzarte tanto.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, eso es, eso es... pues siento que eso es una motivación, ¿no? O sea, como tú dices, te emociona y, y dices, creo que va creciendo y va dando un poco de frutos.
1: Sí, pues sí ha sido como algo bonito al inicio de que me empezaran como a contactar y así... Pero pues también te das cuenta que hay como muchísimo dinero dentro de, eh, de redes sociales. Entonces ves que muchas veces el trabajo que, que estás haciendo puede ser que va para más y no te estás dando cuenta. Porque también como que no he tenido ese acompañamiento de quién me enseñe a qué se puede hacer con las redes sociales, cuánto puedes cobrar por tal cosa, qué es lo que te pueden dar o en qué te beneficia.
0: Sí, porque creo que se basa en tus métricas, ¿no? En tu alcance que tienes. Exacto. Dependiendo de cada red social o lo que quieran. Y se va cobrando distinto. Creo que es, historias es un precio, reels es otro precio, videos es otro precio y posts es otro precio. Entonces creo que tú, tú dices, ah, pues tengo estas opciones, la que quieras te puedo hacer esto, 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 esto. Y tú y eliges, pero tienes razón. O sea, creo que ya es una cantidad de dinero muy, muy grande que creo que empezando no tienes ni idea de cuánto. O sea, por ejemplo, no sé si una historia te dice, nada, cuesta 10 mil no lo, lo, lo normal, y tú dices, te voy a dar mil, y dices, ah, pues súper bien, voy a hablar 10 segundos frente a mi teléfono diciendo que consuman este vapeador y me van a pagar diez mil, pe mil pesos, pues no lo veo mal, ¿no?
1: Sí, exacto, como que lo ves muy normal porque no tienes esa parte de que te digan como, de esto es lo que puedes cobrar por tal cosa.
0: Y no te he buscado ninguna como, ay, ¿cómo se llama? Eh, empresa de management o algo así.
1: Pues, o sea, sí estuve como en tres, pero eran más como digitales. No era como que te dieran el acompañamiento personalizado, sino que más bien era, tenían como a varias personas. Y este y a eso se dedicaba, ¿no? Como a contactar eh, a los influencers con las marcas o con páginas para ver qué onda.
0: Entonces te iban diciendo a ti, ay, tenemos esta campaña, ¿la quieres? Exacto. ¿Y si, si te dieron varias o no?
1: Pues no tanto, o sea, sí llegaron como dos o tres, pero no, no fueron muchísimas. Siento que, por ejemplo, si quieres como realmente tener como trabajo de ello sí tienes que eh, estar con una persona que te enseñe cómo hacerlo y pues sí.
0: Sí, o sea, estar acompañada. Ajá. Otra cosa que me di cuenta es que tienes como 16 tatuajes, ¿no?
1: No, solamente tengo seis.
0: Ay, pensé que... Ay, ve, le puse diez sí, de
1: Sí, 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 solamente tengo seis. Y eso porque me lo... Bueno, mi primer tatuaje lo me lo hice en pandemia. Justamente iba a cumplir 18 años y fue como de... Ah, pues bueno, a ver qué se siente.
0: O sea, ¿no me lo diste por el... qué se siente? O ¿cómo es?
1: O sea, sí quería hacérmelo y, y fue raro porque yo al inicio era como de... Yo no me voy a tatuar nada que no tenga como un significado bonito o algo así. Y ya entonces se dieron mis 18 años y fue como de... No, a ver, ¿qué hay en Pinterest? Entonces vi uno increíble y dije, ah, bueno, ese, con ese puedo empezar para ver qué se siente. Y ya después fue como de, pues, lo que dicen, ¿no? De que una vez que te haces un tatuaje... Ya no paras. Exacto. Y sí, sí es bonito. Bueno, a mí sí me gusta estarme como haciendo tatuajes y sí quiero más, pero por ahorita estoy bien.
0: Y de los seis, ¿cuál fue el que más te dolió?
1: Eh,
0: o oh, bueno, que... más bien, ¿cómo fue la, primer, la experiencia del primer tatuaje? ¿Fuiste sola? ¿Te acompañaron?
1: No, eh, el tatuador me tatuó en mi casa, o sea, también se iba a tatuar mi papá, entonces ahí estábamos los dos, y aprovechamos, y este y pues sí, o sea, siento que yo me quedé como en shock de que, ok, se siente raro, no duele, pero sí un poquito, pero es una sensación muy extraña. ¿En dónde fue? En la muñeca.
0: No te pero creo que depende también en la zona, donde el, el grado de dolor.
1: Se supone que entre más cercano está como al huesito, es donde más te va a doler. Y sí me dolió, pero no tanto. Siento que, que así, bueno, depende. Si, por ejemplo, te dan miedo las inyecciones o las agujas o algo así, pues sí ha de ser como más complicado que te lo hagas, ¿no? Pero si no, no es algo como que se sienta tan feo. Creo que es un dolor muy soportable.
0: ¿Y fue, pero qué? ¿Fue muy grande o estuvo pequeñito?
1: No, es muy chiquito.
0: ¿Qué, qué sí. fue? O sea, el final, qué es
1: te... una lili. Bueno, creo que así se llama. Yo vi la flor en Pinterest y dije, ah, se ve bonita. Y después me dijeron, ah, esa es una lili. Y yo... Ya sabía. ¡Ah! <risa> gracias, gracias.
0: Y de esos seis, ¿alguno sí fue eh, que te lo tatuaste por algún significado en específico? ¿O nada más fue, me gusta igual, en Pinterest se ve bonito, lo quiero?
1: Pues, por ejemplo, tengo uno que, de... que son como unas alas, porque me gustaba mucho un libro que hablaba sobre ángeles... Entonces, como que dije, ah, para ponerle un significado voy a hacerme este. Y también tengo uno que es, eh... ah, se me olvidó el nombre. Es la constelación de cáncer, ajá. Entonces, eh, ese fue por mi signo y dije, bueno, me lo voy a hacer y me gustó mucho. Pero sí, como que no han tenido un significado como tal, solamente es como de, ah, se ven bonitos, pues a ver qué... Digo, después chance me arrepienta,
0: pero ahorita me
1: gustan.
0: Y por ejemplo, ¿qué no, qué no te tatuarías? O sea, ¿qué si dirías? Ni de broma me voy a tatuar esto. A pesar de que, por ejemplo, no, no te estás basando en un significado especial, en algo que te haya ocurrido, ¿qué dirías? Ok, sí, me puedo rayar, como tú quieras decirle, la piel de un dibujito. Pero ni de broma me rayaría tal cosa.
1: Pues no bueno, sé cómo tal una cosa, pero me gustan mucho los tatuajes chiquitos. Entonces, como que todo lo que sea chiquito puede ser que sí, pero si es algo más grande no creo llegar a hacérmelo nunca porque pues no me gustan cómo se ven, se ven como muy... Uh, pues sí, muy exagerados y no, no me agradan.
0: Y Por ejemplo, si ¿sí te tatuarías, supongamos que estás con tu pareja y te dice vamos a tatuarnos, ¿te tatuarías algo con él?
1: Sí lo haría, pero solamente como que sea algo de que no no su nombre o algo así no sé por ejemplo puede ser un corazón juntos o algo así sabes que no que no sea como identificable que te lo hiciste con una pareja porque pues a final de cuentas si terminas esa relación creo que eh,
0: va, va a ser estar como en tu de piel.
1: ajá exacto y va a ser como algo para recordar y que por ejemplo no sé si estás con otra pareja te va a preguntar oye por qué tienes esto y como le dices ah pues es que era mi ex no Exacto. Sí, debe
0: ser difícil. Pues creo que... no Obviamente, seguro viste que Cristian Abel se puso aquí Belinda, se tatuó los ojos, o sea...
1: Exacto. Sí, creo que todas sus parejas han tatuado también de ella algo. No sé qué trae. Pero pues igual dicen que cuando te tatúas con una pareja es como una maldición, ¿no? Porque después de eso, poquito tiempo después, terminan. Que no creo que todos, pero...
0: Sí, no, no, no. no Pero, por ejemplo, sí. si te dijera... Quiero que te tatúes la, mi inicial. O sea, dirías no, ni de broma.
1: Depende, porque, por ejemplo, en las manos se borra fácilmente un tatuaje, ¿no? Es como que te dure todo el tiempo, porque tienes que estarlo, eh, pues sí, volviéndolo a hacer para que te dure más. Y chance, en esa parte, en esa zona, sí lo llegaría a hacer.
0: ¿Pero que será como en un dedo o algo así?
1: Ajá, sí, algo que se vea no tan exagerado y así.
0: Por ejemplo, una chiquita.
1: Una chance, sí. Pero yo sí. creo
0: que sí es buena idea, no sé, por ejemplo, hasta una fecha, ¿no? O sea, por decir, no sé, 11, 11, pones 11, 11, 22, ¿no? Y ya por cosas del destino de, de, terminas con él y te preguntan, ¿tú puedes inventar cualquier exacto. cosa? Exacto,
1: algo así, pues sí. Lo puedes
0: justificar, ¿no? Ah, pues no sé, fue algo importante para mí.
1: Sí, exacto. Sí, porque algo más, así como su nombre, su cara o algo por el estilo, cero.
0: Creo que ya su cara es mucho. O sea, a lo mejor todavía el nombre, todavía lo pasaría. y Decir, ok, Lupita, también le escribo, ¿no? Pero, Pero ya...
1: Si hay gente, ¿no? Que se tatúa como la cara de la persona o algo así.
0: Que debe ser bien difícil tatuarlo. Yo siempre me, me he imaginado eh, cómo lo hacen. No entiendo cómo logran de verdad que se vea como en 3D o no sé qué habilidad tienen para poder tatuar. O sea, siento que si hacer un dibujo aquí en papel es súper complicado en la piel. Que es, no, no puede haber error, porque si hay error, pues ya se te queda ahí de por vida la mancha o cualquier cosita.
1: Sí, exacto. Aparte deben de tener una técnica incre increíble para saber cómo sombrar el dibujo, ¿no? O sea, y que justamente quede como tú lo estás diciendo en 3D. Sí, está muy cañón.
0: Sí, sí, sí está muy cañón. Y una cosa, creo que no sé si todo el tiempo pasa que te tatúas. Yo he visto que terminas el tatuaje y te ponen como un plastiquito, ¿no? Ajá. ¿Para qué es el plástico? O sea, ¿por qué te ponen eso?
1: Pues es que, por ejemplo, si te lo ponen nada más en casos como que sea muy grande el tatuaje o que tú lo pidas o algo así, y es para que justamente cuando estés como, eh, no sé, si traes ropa o algo así, no, no esté como rozando y vaya a, a, a lastimarte. O, por ejemplo, hay unos parches, no recuerdo cómo se llaman, que te los pones y te ayuda a cicra, cicra, cicatrizar cicatrizar más rápido. O sea, que Entonces. te
0: quedas es sensible.
1: Sí, exacto. Sí, porque al final de cuentas es como una herida. O sea, te, te estuvieron ahí haciendo... Y pues sí, muchas veces sí duele, muchas veces puede sangrar, puede o no sangrar. Depende también eh, qué tan profundo fue la pigmentación y así.
0: te salió sangre tiene uno?
1: Eh, creo que muy poquita en uno que me hice en la pierna. Traigo como una serpiente, creo que es el más grande que tengo. Entonces, este eh, pues sí, fue poquito. Sí me dolió algo, pero... Nada así, muy exagerado O sea
0: que podrías decir que el dolor del tatuaje es proporcional al tamaño
1: Sí, claro, y los detalles que tenga Porque por ejemplo si lo quieres sombrado, sombreado todo Pues obviamente eh, te va a doler más Pero está raro porque al inicio cuando te empiezan a tatuar Sí te duele bastante Pero como que tu piel va teniendo eh, Como que se anestesia Y ya te duele un poquito menos cuando va haciéndolo pero pues igual es una molestia que sigue sintiendo ahí. Que fue lo que me pasó en los últimos tatuajes que me hice. Porque me hice tres ese, en esa misma sesión. Entonces eh, el último que me hizo fue el de la costilla. Y yo estaba así de, ya por favor déjame. Pero como que ya era la desesperación de, de que estuviera haciéndomelo.
0: ¿Y como cuánto tiempo se aventó?
1: No fue tanto. O sea, fueron como unas dos horas y media entre los tres. Pero ni me imagino los que se tatúan así de que la espalda, así toda la espalda o cerca del huesito. Y que duran hasta tres, cuatro sesiones o más para que se los terminen. Porque justamente como si, si es algo de molestia y de dolor, pues sí se tarda muchísimo.
0: Creo que algunos hasta como que se les cae la piel, ¿no? Como que cuando te quemas, que si te empiezas a pelar poquito, La verdad les no pasa. Los he
1: visto. O sea... Creo que solamente he visto como memes y así de que un tatuaje les queda mal y causa como reacción alérgica
0: oh, y termina horrible. mal. Ajá. Se les ve como, se les alza la piel y verde o algo así.
1: Sí, exacto, como que se hace muy feo. También yo creo que depende de si son tatuajes en color, porque he escuchado que cuando es tinta de color es como más fácil que seas como alérgica a esa o que eh, no empate con tu piel, pero no... no no estoy muy segura de si es así o no.
0: ¿Y los tuyos no son con nada de color?
1: No, sí quiero llegar a hacerme uno, pero igual como que no sé... No estoy tan dispuesta todavía a hacérmelo. Porque se supone que los tatuajes en negro solamente es como una aguja. Y para los de color utilizan como varias agujas al mismo tiempo para que quede pigmentado de ese tono.
0: Pero primero lo hacen todo de negro y luego va el color o directo?
1: No, no, directo el color.
0: Y cuando tatúan es como así, pum, directo o me ponen una cremita para anestesiar pues, eh, así.
1: pues yo creo que depende también de cada persona y si quiere que se las pongan pero por ejemplo a mí no, sí, sí lo ha hecho como muy directo, sí te pone como eh, un poco de crema para que más bien eso te lo pone al final me parece que lo que pone al inicio es nada más como para pegar la imagen y más o menos ir viendo cómo se tiene que hacer, pero sí con anestesia no Ah, no, o sea no que se,
0: como que la calgan en tu mano Y luego ya le dan
1: Ajá, exacto
0: Ah, yo creería que era como a mano alzada O sea, sí, yo directo que... Vámonos
1: Yo creo que debe de haber Quien sí si los haga así Pero quién sabe
0: Entonces primero es como un tatuaje de ajena O sea, para eh... mí yo me quiero tatuar aquí una serpiente Primero me pintan una serpiente como con papelito Y luego ya después ahora sí me empiezan a hacer
1: Ajá, no sé si has visto cuando vas, no sé, a la playa o algo así Que te ponen tatuajes eh... Pues sí tejena como que primero te ponen un, un papelito y te lo ponen como en tinta azul o alguna algún uh -huh. tipo de tinta para saber más o menos dónde queda. Y pues también te ayuda para saber si sí lo quieres ahí, si no lo quieres ahí, o si quieres estarlo modificando.
0: Sí, ¿Y sí puedes decirle, lo quiero aquí y después lo ves, ah, no, mejor ponme acá?
1: Eh, sí, sí puedes. o Bueno, por ejemplo, al inicio el primer tatuaje como que yo no hice que cambiara tanto de lugar porque dije, ay, no, qué pena, ¿no? Pero ya después me di cuenta de que a final de cuentas son tatuajes y los vas a tener pues toda tu vida. Entonces, mejor que te quede al 100. Y ya en los últimos sí fue como de, mm, creo que ahí no me gusta, mejor más acá o así. Entonces sí, sí fue como que estuve cambiando de lugar.
0: Sí, y otra cosa que te iba a preguntar es que, eh, por ejemplo, el costo. O sea, ¿son muy costosos realmente los tatuajes?
1: Yo creo que depende de cada tatuador porque eh, quien me tatúa a mí es... Amigo de uno de mis primos Y me encanta como lo hace Porque lo hace como muy finito Te digo que a mí me gustan como los tatuajes chiquitos Y como que no se vean las líneas tan gruesas O algo así Y él me encantó porque lo hace muy finito Todos los detalles y tatuajes chiquititos Me los hace increíble Entonces eh, con él me sale muy barato Y este Bueno, relativamente barato Y pues sí, todo bien O sea, no, no siento que sean Tan exagerados los precios, pero pues sí vas por ejemplo, con un tatuador que eh, es súper reconocido y así, seguramente son mucho más caros.
0: Que igual, como estábamos diciendo, te del tamaño.
1: Ajá, sí. Bueno, del pues, tamaño igual, y de los detalles.
0: Igual uno chiquitito, no sé, un, un infinito, que es algo muy común. ¿Como cuánto sería?
1: Hoy no sé.
0: Ya ya sé ¿Te creo, como unos... de 200?
1: Sí, yo creo que sí.
0: O sea, lo mínimo que te podría costar un tatuaje es que son como 400 pesos.
1: No, yo creo como unos 300 pesos para arriba, chance.
0: Eh, pero con 300 pesos que será una carita feliz y ya.
1: Pues es que sí depende mucho de con quién vayas. Yo creo que cada quien tiene como sus precios porque pues también es todo un lío el tener que comprar las cosas para... Eh, por ejemplo, creo que empapelan como toda esta parte de, de la maquinita para hacer el tatuaje y así. Porque tienen que tener eh, todas estas normas por cualquier cosa, ¿no? Por las enfermedades que se transmiten a través de... De la sangre, de, de las heridas, y
0: cosas así. Sí, creo que también es un gran peligro, porque creo que no te puedes tatuar en cualquier lugar porque la aguja, ¿no? Es el problema de Exacto. Y no sé si has investigado, ¿te ha pasado que digas, me arrepiento de este tatuaje? De los seis que tienes, que son, no sé si relativamente pocos, decir, creo que este me hubiera gustado en el dedo, de plano ya no me gustó.
1: Pues, no es que no me guste, sí me gusta, pero me hice una frase que igual y... La veo un poco innecesaria ya ahorita, pero este pero pues no sé, chance y después la tapo con algo o, eh, o darle como un retoque para que se vea mejor y así.
0: Sí, creo que también es una buena opción, ¿no? O sea, taparla, eh, creo que no sé, si te hiciste un infinito que te hicieran como otra cosa ahí mismo y ya poder cambiarlo. ¿Nunca has pensado en algún momento quererte quitar el tatuaje? Así como cuando aceptar.
1: No, y no lo veo como muy conveniente porque igual el láser te deja como la marca. Entonces, este pues no, no no creo que convenga tanto quitártelo porque se va a quedar de todos modos. Pero igual y taparlo con algo más que quieras, yo creo que está más padre.
0: Sí, porque creo que igual duele, ¿no? Igual tienes que aventarte varias sesiones y sí. Yo he visto los videos que están normal y hasta como que se te queda alzada la piel y todavía se alcanza a ver, o sea, no es como que quite de todo el tatuaje.
1: Exacto, y aparte dicen que duelen muchísimo más el quitártelo cuando
0: que el hacértelo. Ajá. Yo sí no, no me animo a hacer un tatuaje. Me da miedo por el dolor. Y aparte, no sé, yo también tenía esto mucha mucho esta creencia de decir, cuando me tatúe o si es que si es que me llego a tatuar, no sé, va a ser algo muy cañón que me haya pasado en la vida. No sé, un bebé o el nombre de mi hijo, el nombre de mi esposa, el día de que me casé, algo muy, muy, muy cañón. Pero pues también tienes razón en este punto en el que si sí te gusta y te lo quieres poner. O sea también no hay ningún problema.
1: Pues sí, yo creo que depende de cada quien, ¿no? Porque igual y después cambias de opinión y dices como de, ah, ese se ve padre, puede que me lo haga. O igual y si encuentras algo que de verdad signifique algo para ti, y entonces te lo hagas.
0: Que creo que también es un poco que estás, tienes esta influencia de que, eh, por ejemplo, tu papá, no sé si tus demás eh, familia, mamá, hermanos, hermanas, también se hayan tatuado.
1: Mi mamá no. A mi mamá sí le dan como miedo los tatuajes y así, pero creo que Después de yo hacérmelos, como que la convencí un poco de que, ah, vamos a hacernos unos juntas. Y ahorita como que dice, sí, sí me lo hago contigo. Pero igual siento que antes eran como, ¿cómo vas a tener tatuajes? O eso es de gente que no. Y así, ¿no? Yo creo que está es... la
0: típica frase, ¿no? pareces carcelero o algo así.
1: Exacto. Tatúate cuando vivas solo. O algo así, ¿no? Entonces... Eh, siento que ahorita ya se está quitando como mucho esa creencia y está padre porque incluso en los trabajos pues ya no importa tanto el hecho de que estés
0: tatuado o no. Sí, antes creo que sí era un gran problema. Creo que hasta como requisito venía, ¿no? O sea, no venir con tatuajes. Exacto. Hasta se decía que no puedes donar sangre o... O, sea, o sea, pero creo que yo también crecí mucho con esta idea de si te perforas. O sea, tan solo, no solo el tatuaje. O sea, si te perforas ya no puedes donar nunca sangre, nunca puedes donar ningún órgano. Y yo nací, bueno, no nací, crecí con este miedo de nunca me voy a perforar nada porque... Pues ya voy a dejar de ayudar o ser funcional para cualquier otra cosa Cuando ya viene la realidad, no
1: Exacto, según yo Solamente te piden como de Que no te hayas tatuado en el último año Para poder donar sangre o O así
0: uh -huh. pero, ajá. Y también creo que tienes perforaciones, ¿no?
1: Eh, sí, pero tengo muy poquitas
0: Es así que o sea, dos
1: eh, Pues nada más tengo en la oreja Que no sé si cuenten como perforaciones Porque Pues x pero sí, tengo dos y dos... Bueno, tres y tres en cada oreja. Y tengo la del ombligo.
0: Uy, ¿esa no duele?
1: No, fue la que menos me dolió. Creo que tardó muchísimo más tiempo en sanar la de las orejas. Porque, no sé, como que mi piel no empata tanto. Pero sí, no fue tan pesado.
0: ¿Duele más la de los oídos? Bueno, las orejas.
1: No, no me dolió tanto. Porque, pues sí, es piel que no tiene como eh, cartílago y así. Entonces solamente es muy fácil que te la hagan. Pero tengo una amiga que igual tiene como varias en la oreja. Y si en las zonas que son como más duras de la oreja, sí si duele como muchísimo más.
0: ¿No te resulta, por ejemplo, a veces molesto el del ombligo? O si a eh... todo el tiempo lo tienes. Porque creo que si no te, lo, no, no te lo pones, aunque sea chiquito, se cierra.
1: Sí, según yo ya cuando empieza a cicatrizar es como más difícil que que se cierre, pero igual yo siempre lo traigo. Creo que sí era como incómodo en los primeros meses de que me lo hice, pero ya después muy normal.
0: Ya yeah, no. No, no, no sientes molestia ni ¿no? nada.
1: Mm -mm, no, todo bien. Mm -hmm.
0: Acá ya. Bueno, okay, bueno. Y nos conocimos en sexto y yo pocas veces te vi que realmente estabas sentada afuera de los salones y vi que eras muy tímida. O sea, muchas veces me dieron ganas de, de ir contigo a hablar y dije no sé, como que se veía medio rara tímida y muchas veces también exponías y todo y te te sentías nerviosa o te veías nerviosa y decía pues sí yo también me pongo nervioso, pero no sé siento que eres muy eh, tímida cuando uno pensaría que es lo contrario. Viéndote, por ejemplo, si te conozco solo de redes sociales, diría, esta niña debe hablar y hacer un montón de cosas. Pero no, o sea, ¿por qué, ¿por qué crees que sea, que, te, que, te, que sea muy tímida? O sea, ¿te dan nervios muchas cosas? ¿No te gusta hablar con, con la gente? ¿Te estresa ver mucha gente?
1: Pues, muchas cosas. O sea, siento que igual lo que me estás diciendo ahora que entré a presencial me lo dijeron un montón de personas de, no, yo pensaba que era súper extrovertida y que uh -huh. no sé qué yo. No, o sea, soy muy, muy penosa, pero más bien es el hecho de que al inicio yo no puedo hablar con las personas. Si las personas se acercan a mí, siento que igual como que intento hacerles plática y así, pero yo de acercarme a alguien como que no me da. así soy muy penosa y poco a poco pues ya agarro confianza y así, y platico súper bien con la gente, pero de inicio eh, no sé, hay algo que, que no me deja así como acercarme con toda la seguridad del mundo a las personas. Porque pues no sé de qué platicarles o, o qué onda. Entonces, pues sí, se me hace un poco complicado convivir con la gente. Pero sí me gusta. O sea, me gusta mucho que eh, la gente se acerque a mí porque es mucho más sencillo.
0: O sea, si te, no te acercas a las personas por pena nada más. O sea, no es Exacto. porque tengas algún problema con esa persona o algo así, sino solo es por pena.
1: Exacto, sí, como que no puedo acercarme y decirle como de hola, vamos a platicar o algo así, ¿no? Espero a que la gente me hable y es como de bueno, así sí.
0: Y por ejemplo, cuando es un, no sé, si te pasa por ejemplo que ves a un niño que te gusta, ¿tampoco vas? O sea, no,
1: no, o sea, no. ¿Todo el
0: tiempo te quedas con él? ¿Algún día que venga conmigo?
1: Pues sí, o sea, que se acerque o así, pero yo de acercarme a una persona creo que muy rara vez lo, lo he hecho porque no sé cómo hacerle. Aparte... No sé, siento que eh, me delata completamente cuando me pongo nerviosa Porque me pongo toda roja Igual si me acercara como a alguien que me gusta o algo por el estilo Pues sí, va a ser súper evidente
0: O sea, entonces, de plano, aunque te aunque te guste, ¿no? cuánto acercarías?
1: Igual por mensaje me animaría como de un hola o algo así, ¿no? Y que se empiece a dar como un poquito esa facilidad de hablar con la persona y ya que se acerque como la persona a mí, pues sí. Pero yo de una, muy rara vez, creo que, no sé, dos máximo me han pasado eh, en toda la vida de que yo me haya acercado.
0: y por, Pero de todos modos, si le mandas mensaje va a llegar un punto en el que pues, vas a tener que verlo.
1: Sí, pues sí, pero ya es más fácil que la persona se acerque a ti y te empiece a hacer plática. Y ya es como de, ah, bueno, si más es plática yo te empiezo como a contar más cosas y, y todo. Pero sí siento que tardo como mucho tiempo en agarrar confianza a las personas y que... Eh, pues sí, como que pueda abrirme más
0: Sí, no es que sea cerrada Solo es como que te cuesta un poquito uh
1: -huh, Yo exacto. también
0: yo también siento que soy un poco eh, Yo muchas veces le decía a mi hermana Ella es todo lo contrario creo que me parezco un poco a ti, a nosotros Porque ella habla Creo que toda mi familia O sea, estás en la fila y se pone a hablar con el señor de enfrente ¿Cómo lo hacen? No lo sé Le digo, no tengo idea de cómo lo hacen Que pueden platicar con toda la gente Y yo muchas veces le decía a mi hermana No sé cómo tienes esta debilidad que te envidio de que llegas a cualquier lado a la, al primer día de clases, en un año escuela nueva, año nuevo, con personas que no tienes idea de quiénes son. Y fácilmente puedes hacer amigos. Digo, a mí me cuesta un montón. O sea, yo soy de las personas que el primer, la primera semana fácil no le habla a nadie. Más que son de las que se acercan a mí y me dicen, hola, ¿cómo estás? O tal cosa, ¿no? Y me dice, se utiliza cualquier pretexto. Y me digo, sí, sí, entiendo que con cualquier pretexto puedes hablarle, pero no sé, soy cerrada. No es que me sea tan penoso. Pero yo sí soy muy cerrado, entonces eh, yo intento a veces hablar con la gente. De hecho, el primer, la primera vez que fui a la prepa, yo iba con esta idea. O sea, me dijo, tienes que hablarle a alguien Y yo dije, sí, voy a, hablar, voy a hablarle a alguien, voy a hablarle a alguien. Y literal, o sea, fue mucha suerte que tuve porque entré a las 7. Tenía primer día de educación física. Entonces ya pasé, mostré mi credencial y una niña que estaba atrás de mí, que entró literal atrásito dijo, eh, ¿sabe dónde está el gimnasio? Y yo iba para allá. Y le dije, ah, yo sé, te acompaño. Y dije, ya, cuando menos ya hablé con él. Y casualmente, todavía mucho más fuerte, eh, era del mismo grupo. Entonces, desde ahí, y ya de ahí, eh, nos juntamos, estuvimos juntos. Y ella fue la que estuvo haciendo más plática, más plática. Y fue la que, como que, hizo el grupito de amigos. Yo nada más estaba ahí. No sé si te pasa que solito sientes que llega. O a veces dices, no sé cómo, cómo fuimos amigos.
1: Pues es que está bonito eso, ¿no? De que te adopten. O sea, yo creo que eso de sí, que sí, sí. un extrovertido adopta a un introvertido, sí, es real. Porque, pues sí me ha pasado muchas veces. Digo, sí, ahorita como que soy más abierta a hablar con la gente. O por lo menos este semestre como que empecé a intentarlo más. Porque eh, antes de, de pandemia yo estaba así paniqueadísima por el hecho de entrar a presenciales y no conocer a nadie. yo dije así como de... ¿Cómo a hablar con la gente? Después pasó luego de la pandemia y como que lo de las redes y así, estar como más en contacto eh, con otras personas, aunque fuera por internet, como que me ayudó un poquito a decir, bueno, no te puedes quedar toda la vida esperando a que te hablen. Entonces, por lo menos intenta sacar pláticas y no se da pues ni modo. Y qué fue lo que me pasó eh, un poquito, porque yo intentaba como sacarle plática a alguna persona o así... Y como que de repente se me acababan a mí las ideas y la persona era todavía más intro, introvertida que yo. Entonces era como de, no, pues así no.
0: Sí, estaba ese silencio horrible, ¿no? Ajá. Sí, es horrible cuando pasa que o sea, te quedas en el silencio y estás pensando, ¿qué digo? ¿qué digo? ¿qué digo? ¿qué digo?
1: Exacto, sí.
0: Sí, a mí, a mí me pasa, sí también, la verdad. Y sí es bastante eh, complicado y feo que te quedes en ese, ese silencio. No, pero, por ejemplo, algo que me gusta a mí y me he dado cuenta es que sí me gusta mucho platicar con las, gente, las personas. Entonces, me gusta conocerlas porque siento que cualquier persona tiene algo importante que decir y... O sea, es muy interesante. Entonces, siempre me gusta hablar con las, con las personas. Pero sí, también me han dicho que soy como algo cerrado. Hasta creo que una niña me dijo que era como grosero que nada más le dije buenos días. Ah, sí, buenos días. No, pero... Eh, por ejemplo, cuando eres introvertida, es introvertida en todos los sentidos. O sea, todo el tiempo con todo. O sea... Hasta en tus relaciones, por decirlo así. O si eres como que agarra confianza y eres extremadamente abierta, platicas de todo, te ríes, ves, te, te burlas, eres muy amorosa.
1: No, yo sí soy muy risueña. O sea, ya cuando agarro confianza real, como que no me paran, porque pues sí puedo estar bromeando con cualquier cosa o así. Tampoco es como que eh, digas, eh, soy súper chistosa y así, ¿no? Pero siento que cuando agarro confianza ya es súper sencillo eh, sacar como pues sí, mi personalidad al 100%, porque antes de eso, pues sí me cuesta como ligarme con las personas, pero también me gusta, o sea, me gusta cuando ya hay como esa confianza con otra persona eh, de, de estar hablando más y todo, eh, pues sí, así sí.
0: Y por ejemplo, en tus relaciones que has tenido, eh, ¿tu novio en ese momento era igual introvertido o era sí, totalmente lo opuesto a ti?
1: Pues las pocas relaciones que he tenido como que han sido extrovertidos, o sea, como que igual si hacemos como ese match Porque la persona es extrovertida Y yo introvertida es como que Se si apunta. hacemos clic y así Pero eso también me ha ayudado como a salir un poquito de mi zona de confort Y estar platicando más así con la gente O por ejemplo, eh, han sido personas que, que les gusta como estar de fiesta Y cosas así Entonces es como de, pues únete a nosotros Y, y toda esta onda Entonces aprendes como a convivir un poquito más
0: Sí, como dices, te llevan de la mano No, no solo exactly. el, el que te adopten ¿no? Sí, sí, sí Que a mí me pasa que eh, No sé, también ahí sí Siento que no soy tan social Así puedo hablar, pero por ejemplo no me gusta las fiestas No me gusta salir Mucho tiempo ni nada de esas cosas Soy más como de, prefiero O sea, si quiero verte, vamos a un lugar Y ya platicamos, o sea, no soy tanto de Vamos a una fiesta y ahí vemos una fiesta No, no me encanta dando las fiestas Pero sí me considero una persona social Dentro de lo que cabe que puedo hablar con cualquier persona. Entonces, eh, es bueno. Como te digo, siento que aprendes y conoces bastantes cosas porque cada quien tiene una forma distinta y, y como dices, puedes encontrar a personas que son completamente diferentes a ti y haces match. ¿no? Otra cosa que te quería preguntar es que ya lo habías mencionado que tienes un tatuaje de la constelación de cáncer, mm -hmm. que es por tu horóscopo. Eh, me parece que eres como bastante... Bueno, no sé. ¿Es si eres supersticiosa? No sé si eso de los horóscopos entra en superstición porque creo que sí sí eres como siento que eres como de las vibras de, de ese tipo de cosas de eh, oler incienso y como hasta meditar y esas cosas.
1: Pues sí, sí me gusta. O sea, igual eh, lo de los horóscopos me gustaba hace un montón de tiempo. Eh, creo que yo estaba en secundaria cuando empezaba como a ver esto, pero igual estaba como sa satanizado el hecho de que te gustaran los horóscopos y así, y todos eran como de ay ¿qué es Una tontería. Y apenas como que también igual volvió como esta... Hacerse famoso todo esto. Y, este, y como que ya no era tan penoso el hecho de decir... No, pues a mí sí me gustan los horóscopos. Sí considero que soy un poco supersticiosa con ciertas cosas, pero no del todo. Igual, pues sí, sí, en la pandemia como que me empezó a gustar más esta parte de la meditación y así. Aunque realmente no lo practico muchísimo o como otras personas lo hacen. Pero sí es algo que me agrada mucho.
0: Sí, ¿Y cómo, cómo funciona esto de los horóscopos? ¿O así, si te pasas todos los días que lees el horóscopo que te dice?
1: Pues no, no te pasa como tal. O bueno, yo no eh, he sentido que me pase así. Pero, por ejemplo, llego a seguir en Instagram páginas que son de esta parte. Y no sé, te ponen como un horóscopo semanal, ¿no? Pero también siento que entra mucho la parte de qué tanto tú te mentalices a que pasen o no pasen las cosas. Si son cosas buenas, es como de mentaliza a que puede pasar esto y entonces eh, solita puedes como atraer esa parte buena a tu vida. O si hay algo malo, también mentalízate a que no va a pasar y todo
0: bien. O sea, pero es más como de mentalizar y decir eh, no depende tanto de cosas del universo no depende de mí.
1: Pues sí, ¿cómo trabajes tú y también eh, qué tan segura estés de las cosas que estás haciendo?
0: Entonces, por ejemplo, lo lees y no, no es como que... Bueno, yo siento que sal todo el tiempo en los horóscopos ponen cosas muy genéricas. O sea, como de hoy vas a tener un gran día. O sea, algo muy genérico. Tal vez si sí puede ser un gran día, tal vez puede ser un día malo. ¿no? o sea y A lo mejor la atinan, la pero te digo, a lo mejor no porque no soy tan creyente de esto de las vibras y tanto, tanto rollo que sí se me hace interesante. Yo una vez intenté meditar, de hecho, se me hace lo más complicado. Al estar sentado y decir, concéntrate solo en respirar, no pude. O sea, estaba pensando en mil cosas y dije, ¿cómo, ¿cómo pueden hacer esto? Y era como por tres minutos. Y eran los, fueron los tres minutos más largos de toda mi vida que no supe cómo meditar. No sé si, si sea falta de práctica o, o algo así.
1: Yo creo que sí, porque, por ejemplo, igual al inicio a mí me pasaba mucho de que no podía concentrarme ni cinco minutos mente está como con un montón de pensamientos de qué tengo que hacer ahorita, qué tengo que hacer al rato qué, qué pasa con esto o así y como que no tienes esa tranquilidad y siento que ya poco a poco con la práctica sí puedes llegar a tener meditaciones de que una hora, más tiempo y eso está padre porque sí, sí es un momento como de una super relajación en donde pues se te van todos esos pensamientos y eso está padre.
0: Sí, yo creo que si no estás solo contigo mismo, ¿no? o sea, piensas en ti y en, solo estás tú con tu mente Puedes aclarar un poco de cosas, ver desde otra perspectiva, tranquilo. Y sí ayuda, pero te repito, siento que es algo muy complicado de hacer. Yo no, yo lo intenté y... No, o sea, te descargué una aplicación. ¿Hay aplicaciones que te dicen cómo hacerlo? ¿Te van como narrando dando como instrucciones? No, bien difícil. Nada más... Y, y vas marcándolo, creo que día a día. Nada más pude hacerlo como dos días. Ya después no no encontré cómo. Que también en una aplicación decía que, que es bueno como acompañarlo de ejercicio, principalmente como yoga... ¿Y esas cosas no las has practicado?
1: Yoga sí, estuve también un rato practicándolo Pero como que no me convenció al 100 Pero esto de la meditación Sí me gustó Y siento que me ha servido por ejemplo No sé, cuando estoy muy estresada o cosas así Y me ayuda a dormir increíble O sea, igual siento que Me falta mucho por investigar dentro de la meditación A cómo hacerla eh, Qué más puedes hacer para que te salga mejor Y así Pero sí siento que si lo practicas es algo padre
0: o sea, por ejemplo, te pones a meditar ahí en la noche. O sea, ya que terminas el día, te cuestas y dices... Oh, unas cinco minutitos y ya te quedas dormida.
1: Exacto. Me gusta mucho eso porque de verdad duermes increíble después de ponerla. Y este y ahorita casi no lo he hecho porque... Pues igual, como que ya llego a mi casa y es así de... No, ya solo quiero dormir, no quiero saber de nada. Y ya no me da tiempo o así. Pero cuando tengo tiempo sí me gusta.
0: ¿Y no te pasa que llegas tu día normal te vas a acostar y te metes en TikTok y te quedas un rato.
1: Sí me ha pasado, pero justo, intento como dejar mi celular a un lado y decir, no, ya es mucho por hoy, necesito dormir. Y aparte, sobre todo porque ahora sí me gusta cuidar como mucho mis horas de sueño, porque me siento súper mal al día siguiente si, si no duermo lo suficiente. O sea, de que mínimo seis horas y eso es poco, necesito dormir forzosamente a las ocho para sentirme bien.
0: O sea, no aguantas una desvelada.
1: No, y por eso es que también ya no me gusta como tanto salir de fiesta porque
0: la desvelada mata. Desde
1: temprano yo ya estoy así de, por favor llévenme a mi casa, quiero dormir. Sí.
0: Sí, no, yo tampoco lo aguanto. O sea, y estoy... Bueno, realmente las desveladas que me aven aventado es por la escuela. O sea, que tienes que entregar un trabajo al día siguiente, te entregas el trabajo y estoy así. Al día siguiente clase, no aguanto y me quedo dormido, hasta en el camión. Me quedo dormido. No, no, no sé si te pase que te quedas dormido y te pasas de donde tenías que bajar o en el metro, en el metrobús me ha pasado que se me va una, dos, tres estaciones de que me quede dormido. Hasta a veces yo le he dicho a mi, a mi hermana, no me gusta sentarme porque si me siento sé que me voy a quedar dormido. Entonces a veces me quedo parado, que igual me ha pasado que parado me estoy quedando dormido. ¿No te ha pasado que, que, te, que te pases de alguna estación?
1: Pues generalmente no, porque cuando tengo que utilizarlo, como vivo lejos y así, como que siempre llego a la base. Entonces, es ah, así, no, pues es una ventaja eh. Sí.
0: Sí, no, no, esa es una ayudadota porque, bueno si, bueno, si me quedo dormida, pues llego sí, a la base.
1: Pero Igual me da miedo porque dormirte, quedarte dormido en un camión es como...
0: Sí, si a mí pasa también. Algo. <risa> sí. Yo una vez les dije, yo tengo, tuve mucha suerte porque estaba, me asiento, me quito la mochila y la pongo en el frente. Y en el frente está eh, con mi teléfono por si me marcan o cualquier cosa. Entonces eh, me quedé dormido y el teléfono lo tenía así. ¿eh? Uh -huh. Y me fui fácil como unos 20 minutos. Y ya después me desperté y normal, como si nada. Dije, tuve un montón de suerte que no me quitaron el teléfono. No, porque sí, todo el tiempo tengo este miedo de cuando viajo en el camión, de que te ven a asaltar. Por suerte no me ha tocado que me asalten. No no, no he visto tampoco a alguien que han asalto. O sea, nunca he visto un asalto. Espero que así siga. No te no, no, no te han este, asaltado a ti.
1: No, nunca. También siento que tengo un montón de suerte no, para eso porque... Suerte, sí, claro. Pues sí, siento que igual me he expuesto como a situaciones que no debería. Y aún así como que todo bien. Entonces sí, sí agradezco que todo haya salido.
0: Sí, es suerte, ¿no? Uh -huh. Que a pesar, no sé, también vi, vi que eh, has viajado a varios países, ¿no te pasó en ninguna de estas veces cuando viajabas? que eh, miedo de que pasara algo raro?
1: Eh, pues no, más bien yo creo que era miedo por entrar a un nuevo país y uh -huh. así, pero como tal, alguna experiencia eh, mala, siento que no. Siento que estando en México pues ya es muy peligroso, entonces como que también no, no esperas más en... O que te pase algo en otros países.
0: Sí, ¿no? Como que ya traemos esta mentalidad de ser precavidos. Porque Exacto. Y les puede pasar en cualquier momento. Sí, sí, sí. Y cuando fuiste, eh, ¿fuiste que A Estados Unidos, que fue a Los Ángeles, Chicago y Colombia, ¿no?
1: Eh, sí. Eh, estuve también en Florida, pero no sé. Estados Unidos como que no me convence.
0: ¿Por qué? O sea, que, por ejemplo, ¿qué, ¿qué diferencia notaste? Grande, grande, que dices? Eh, lo primero que noté fue tal cosa entre Estados Unidos y México.
1: Pues yo creo que hay como muchas diferencias, pero algunas de ellas es, por ejemplo, la comida. O sea, siento que real, querer cocinarte algo saludable en Estados Unidos te sale más caro que ir, por ejemplo, a McDonald's y, comprar, y comprarte una hamburguesa, porque los precios allá son elevadísimos. o No sé si es mucho esta comparación que hacemos siempre de el dólar a, al peso mexicano, entonces pues sí. Es muy caro y, por ejemplo, también eh, que allá casi no ves gente caminando. Aquí todo el tiempo, en la mayoría de las calles, te vas a encontrar como a más personas. Y allá como que usan siempre el carro. Todos tienen carro. Creo que es lo primero que... Que compran. Ajá. Entonces muy rara es la gente que, que llegas a ver. Y aparte, eh, pues no sé, creo que en sí la cultura. O sea, las personas también allá no son como... Como aquí, que todos son muy amables, siento yo, eh, aunque no los conozcas ni nada. Y, por ejemplo, allá sí son como más cerrados o más así.
0: Sí, no son tan, tan hospi eh, como creo que es hospitalarios como nosotros, ¿no?
1: Ajá, bueno, eso sentí yo. O
0: sea, pero, porque sí, es que aquí yo estoy consciente que pasas en la calle y fácilmente no lo conoces a una señora y te dice buenos días. Exacto. Es, ah, buenos días. es más, creo que si no te dices, es, ay, pues qué raro que no me dijeron buenos días. O que le dices buenos días y no te contesta. Le dices, ay, qué grosero, no me contestó el buenos días. Sí sí, 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 somos muy, como muy apegados, no sé, sentimentales.
1: Sí, y eso, eso siento que está muy bonito de nuestra cultura. Porque allá igual, no sé si es mi, percep mi percepción de que, por ejemplo, cuando eres adolescente, tus papás en Estados Unidos ya te quieren así como volver luego, luego. Ajá. Y aquí es como de las familias muegan ¿no? De que siempre juntos y así.
0: Sí, que ahí vive la abuelita, el papá, la hija.
1: Exacto, exacto. La esposa.
0: Sí, 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 o que te vas a vivir con la suegra. Sí, sí, es muy común, muy común, muy común, eso es cierto. Creo que me parece que en la prepa, ¿no? Pero porque ya es un sistema muy distinto. Porque creo que tienen como cuartos ya en la misma prepa. No no es como aquí que pues, nada más está en la escuela, vas a la escuela y sales y se acabó. Sino que ahí tienen el dormitorio literal, y literal ya empiezas a vivir solo.
1: Sí, como que desde muy chiquitos ya es así de ya vete, ahí ve tú cómo le haces y así. Entonces eso también no, no está como muy padre, porque siento que, pues finalmente son adolescentes que todavía no terminan como de ver toda esta onda, y el hecho de que lo hagan no está padre. Pero también en nuestra cultura, pues, no está normal el hecho de que eh, todo el tiempo quieran que se queden, ¿no?
0: Sí, o sea, Entonces, creo que no, están en los dos extremos.
1: Exacto, como que no hay algo a la mitad de eso.
0: Y, por ejemplo, con Bogotá, que fuiste allá a Colombia, ¿notaste una similitud más grande con la de México, que sean igual así, como más cariñosos? ¿Cómo estás? Ven, siéntate, te damos algo.
1: Eso sí, o sea, siento que sí se parece mucho a la cultura de México, porque, pues, finalmente somos latinoamericanos, ¿no? Y me gustó mucho. La verdad, Colombia sí, sí sería un lugar al que me gustaría regresar, porque aparte vi súper poquito. Entonces, pues, sí quiero conocer más su país, su comida también es como algo que tienes que conocer. Y sobre todo, bueno, yo encontré como mucha similitud en el tránsito. En el hecho de cómo manejan. Siento que manejan igual que en México, súper feo. <risa> o sea, como que si no te atropella un carro, te va a atropellar una bicicleta. Y eso está horrible, pero, pero me gusta mucho ese país. O sea, sí, sí, sí siento que es muy bonito y sí tienen una cultura bonita. Que, que pues en Estados Unidos siento que no hay tanto eso.
0: Sí, muy distintos. Eso sí, creo que realmente me atrevería a decir que todos los países como tú dices de Latinoamérica tenemos esta similitud de ser este, hospitalarios, cariñosos, acogedores Entonces sí, sí, también siento que uno, creo que para disfrutar, disfruta más ir a otro país. Por ejemplo, como dices, como Colombia, que dices, lo veo muy parecido. No notas tanto, pero que también el, el ir a Estados Unidos y se aprende un montón porque veo cómo es una cultura completamente distinta. Entonces, eh, sirve bastante que aprendes y creo que yo a todos modos me quedaría totalmente con, con la latinoamericana, el, no sé, lo, lo, lo hospitalario. A lo mejor es porque pues nacimos aquí y tenemos esta, esto ya desde raíz.
1: Sí, exacto, siento que países, eh, más bien, México es un país increíble, pero... Como dices, están como en unos extremos súper opuestos. Entonces, pues sí.
0: sí. Sí, sí. Bueno, ya para terminar, tenemos eh, esta sección donde siempre hacemos dos preguntas. Enfrente de ti tienes el baúl. Ahí dentro del baúl hay varias preguntas. Si puedes tomar dos, son eh, aleatorias, obviamente, y son preguntas con la finalidad de conocerte un poquito más para que eh, eh, nos cuentes eh, de ti. Si puedes tomarlas, porfa. Dos, ¿verdad? Sí. Va.
1: ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Uy, yo creo que es una pregunta difícil porque siento que... Eh, no me he enamorado por completo. O sea, no siento que haya tenido como... Esta parte tan bonita como para hacer algo loco por amor. Entonces... Igual, eh, en las experiencias que he tenido, creo que lo más... Um, no, creo que todavía no ha llegado a esa parte. Siento que todavía me falta mucho por conocer y que sí me atrevería a ser una persona que haga muchas cosas por amor, pero que no ha llegado como esa persona que diga como de... Me hace sentir lo suficiente como para querer hacerlo.
0: O sea, nada más ha sido relaciones muy pequeñas.
1: Pues sí. En realidad sí, ha sido como muy x mis relaciones. Y sobre todo porque siento que no tenía como esta madurez eh, en ese momento. Y apenas estaba como conociendo toda esta parte. Entonces, ajá.
0: ¿Pero lo más lo más loco, aunque sea muy pequeño, nada? O sea, no sé, salirte de la casa, no pedir permiso, no avisar, escaparte ¿eh? o algo así. Comprar pues... algo exigente, como tatuarte o no sé, <risa> algo así.
1: Ah... Um... Yo creo que sí, sí me ha pasado esta parte de, de salirme sin avisarle a mis papás, pero ha sido como lo más que he hecho, porque igual siento que con mis papás siempre he tenido como una confianza muy grande para decirles las cosas y así. Entonces, ajá. Um, la segunda pregunta fue... ¿Cuál es el lugar que todo el mundo debería conocer? Pues a mí me gusta mucho un lugar, eh, bueno... Yo no lo conozco, pero me gustaría mucho llegar a ir ahí. Y es en Grecia, siento que es un lugar muy bonito en el que creo que hay muchas cosas por hacer ahí. Y siento que es como un lugar muy romántico, entonces no sé. O el que pasan en
0: Instagram, que es como todo una, una barranca como con casitas de blanco
1: Sí, exacto. Siento que me gusta mucho y sí sería como, no sé, una luna de miel ahí. Estaría súper bonito, ¿no?
0: Sí, porque creo que hay muchos otros videos donde están en traje de baño, saliendo en la verga con el amanecer Y sí, se ve muy bonito, se ve muy, muy, muy bonito. Sí, yo creo que es un lugar
1: para ir a conocer en pareja, o incluso con amigos o algo así pero, O sea, pero sí. por ejemplo,
0: hablando de, de, de esto de conocer ¿Prefieres eh, ir a una playa que por ejemplo conocer una ciudad? O sea, 100% prefería ir, no sé, a um, Tailandia, ¿no? Eh, que por ejemplo a Nueva York
1: pues es que sí me gusta la playa, siento que te da como esta parte de tranquilidad como muy bonito que no tiene la ciudad, pero siento que también influye mucho que vivimos en una ciudad y que real, la vida aquí es muy muy rápida y no sé, lo utilizas como para vacacionar ir a la playa así pero no sé, igual y le preguntas a alguien que, que está en una playa y te va a decir 100% no, entiendo, a la ciudad
0: sí. sí, sí nos pasa mucho yo también lo he dicho que es muy estresante, muy cansado vivir en la ciudad o sea, una sí. vez fuimos nosotros de viaje a Guadalajara, que también es una otra ciudad, pero no es igual de grande que acá y, por ejemplo, los domingos no hace nada. Está todo cerrado y dedican el día entero a descansar. Y dije, ojalá pudiéramos hacer eso aquí. Aquí el domingo encuentras todo. Hay mercados, hay restaurantes, hay plazas, hay cine, hay cualquier cosa todo está abierto Aquí todo todo bien, todo el tiempo hay algo que hacer. Entonces sí, creo que tienes razón en esto el sentido de que si eres de la ciudad, prefieres eh, algo natural o descajado para acá, pero si eres de revés si es una ciudad
1: Sí, porque aparte siento que en Ciudad de México es súper pesada la vida, o sea, como que se te va el día rapidísimo y te vas, no sé, de vacaciones y de verdad lo disfrutas un montón que sí. estar aquí todo el tiempo es ir de allá para acá y habiéndote un montón de tiempo en el tráfico
0: Sí, exacto, aunque quieras salir ir a hacer varias cosas aquí en la ciudad los fines de semana, pues, en familia con pareja o solo, o con amigos y bueno, todo el tiempo que te tardas en llegar o sea, yo creo que pierdes fácil, este, como unas dos horas o tres horas al día. O sea transporte público, o sea carro, es igual de estresante en las dos, en las dos, este, formas de Sí, en la ciudad. Sí es muy estresante la ciudad Por eso hay que irnos mejor a la playa.
1: <risa> Definitivamente, aunque quién sabe, igual siento que no soportaría tanto calor, a pesar de que soy tip calor. No, no sé, como que me estresa mucho sentir así todo el tiempo.
0: Sí, sofoca. Yo también vez eso, pero me da Y Cuando entro en un restaurante me digo, ay, por favor. Sí, exacto. <risa> el sí. aire acondicionado. Es más los mosquitos de la noche.
1: Sí, está cañón. Y de por sí los mosquitos, sí, estoy súper peleada con ellos porque siempre que me pican es como, no sé si soy alérgica o algo por el estilo, pero siempre... Sí, siempre no, me hacen una rancho
0: horrible. Ajá. Sí, me pican bien feo me pican porque en el ojo, en el dedo en las, dedo, el pie. En las manos, aquí, o sea, en todas partes te pican y es bien como porque estás rasqué, rasque, rasque, rasqué. Yo a veces en la noche eh, estoy dormido, me pican y están también como si me así, algo así con la pierna así. para
1: Sí, exacto, es horrible. Y a mí te o sea, no sé, pero se me queda como tipo un moretón. Entonces, mm.
0: sí. yo también cuando me rasco mucho me sale como una costra y hasta sangre. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por venir. Eh, espero que hayas disfrutado tanto como yo, Estuvo muy buena la plática, ojalá eh, puedas regresar. Eh, no sé si quieras añadir algo más, decirnos algo más, algo que vayas a hacer, cualquier otra cosa.
1: No, todo muy bien, gracias. Muchísimas gracias por eh, invitarme a este proyecto que se me hace algo muy bonito, nunca había estado antes en un lugar así y creo que fue una experiencia muy padre. Entonces, gracias.
0: Si te gustó el episodio, compártelo y califícalo. Puedes encontrarlo en todas las aplicaciones de audio y suscríbete en YouTube lo encuentras como blanco y negro con carlos soto no te olvides de seguirme en mi instagram estoy como carlos e guión bajo soto donde encontrarás más contenido muchas gracias por seguirme nos vemos en un siguiente episodio bye